0: Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich habe bis jetzt mit dem TikTok Creator Fonds niedrigen, vierstelligen Betrag verdient. Also nichts, wovon man irgendwie leben könnte. Also 1-2000 Euro meine ich. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des TikTok Helden Podcasts und heute mit dabei ist Marius. Herzlich willkommen.
0: Hi, cool, dass ich hier sein kann. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht kannst du dich am Anfang einfach mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich die noch nicht kennen.
0: Hi, ich bin Marius. Ich glaube, würde man jemand fragen, was ich mache, würde man sagen, ich bin Tech-Influencer. Aber ich weiß nicht, ich finde das Wort Influencer irgendwie richtig doof. weil Gleich mal eine Gegenfrage. Wie nennt man Leute, die Videos auf YouTube veröffentlichen? Ja, ähm,
1: gut, es gibt ja immer die Leute, die dann sagen, sie schiffen sich da ganz schön raus, indem sie sagen, sie sind Content-Creator. Ja, genau, <lacht> das würde ich
0: auch sagen. Nee, aber Nee, ja. wie, wie nennt man Leute, die Videos auf YouTube veröffentlichen? Ja, YouTuber, oder? Ja. Genau. Und, Und Leute, die Videos auf TikTok machen? Ja, TikToker, oder? Und Leute, die äh, Podcasts machen?
1: Podcaster,
0: ja. Und wie nennt man Leute, die Sachen auf Instagram posten?
1: Ja, Instagrammer, ich weiß gar Inf nicht. Das ist, Nein, niemand sagt äh, Inf Inf genau. Inf Influencer. genau, den Begriff <lacht> kenne ich jetzt eher weniger, genau. Nee, genau,
0: ich, ich glaube halt, dass der Hate, also sich der Hate, aber mhm. dieser, diese negative Konnotierung des Begriffs Influencer daher kommt, dass man halt an Instagrammer denkt. Deswegen, darauf wollte ich gerade drauf hinaus. Ach, stimmt, ja. Nee, Obwohl nee. es ja eigentlich der Überbegriff ist. Mhm.
1: Ja, Er ja, ist eine interessante Connection, habe ich noch nie irgendwie drüber nachgedacht. Ja, Das ist ähm. mir letztens
0: aufgefallen und äh, ja ich, deswegen droppe ich das in der letzten Zeit relativ häufig, diesen Zusammenhang, weil mhm. ich persönlich sehe mich halt auch eher als Content-Creator, weil das Ding ist, allein schon vom Begriff her, ich will ja nicht primär Leute beeinflussen oder Sachen verkaufen, sondern eher geilen Content machen, der andere Leute inspiriert oder Mehrwert gibt in Form von Wissen und so weiter, Wissen.
1: Und ähm, auf welchen Plattformen bist du da hauptsächlich aktiv? Also sagst du, du konzentrierst mhm. dich hauptsächlich auf TikTok oder ähm, sind es eben auch andere Plattformen?
0: Das Ding ist ja, mittlerweile haben ja alle bei TikTok Command C, Command V gemacht, also einfach TikTok im Prinzip kopiert. Und deswegen, also ich würde sagen, TikTok ist meine Hauptplattform, da habe ich auch die größte Reichweite. Ähm, aber für mich sind eigentlich alles Short-Video-Plattformen relevant, einfach dadurch, dass man halt den Content recyceln kann. Ähm, mhm. Deswegen. Auch und wie sind, und Insta. Mhm.
1: Ja? wie sind da ähm, vielleicht auch deine Erfahrungen so äh, mhm. bisher gewesen? Also es gibt ja viele, die zum Beispiel dann sagen, TikTok läuft bei Ihnen am besten im Vergleich zu ja. den anderen Plattformen. Aber ich habe jetzt auch schon von anderen gehört, die zum Beispiel auf Insta ähm, sehr viral gehen, wo der Content aber dann auf TikTok nicht so funktioniert. Wie sind da bisher deine Erfahrungen? Also ich würde sagen, ein
0: Video, was auf TikTok funktioniert, funktioniert auch auf anderen Plattformen umge umgekehrt nicht. Hi Mario. Hi. Hi Mario, ja, jetzt kriegen wir noch Zuwachs. Yeah. Sehr cool. Ja, und ähm, das Ding ist halt, also ich habe es noch, glaube ich, sehr, sehr selten bis jetzt erlebt, dass ein Video, sagen wir auf YouTube oder auf Instagram viral gegangen ist, was auf TikTok total gefloppt ist. Also es ist immer eine ähnliche Größenordnung, obwohl es andersrum auch häufiger passiert, dass ein Video halt auf TikTok viral geht, aber halt auf YouTube oder Instagram nicht. Was ich aber interessant finde, ist, dass... YouTube viel langsamer ist als TikTok. Also TikTok ist wirklich, du siehst innerhalb der ersten paar Minuten, ob ein Video funktioniert oder nicht. Und bei YouTube braucht das immer. Das sieht man auch in Analysen. Das dümpelt ganz oft so relativ lang vor sich hin und dann irgendwann explodiert es. Plötzlich. Random. Und ja, bei Instagram ist das, würde ich sagen, so ein Mittelding. Aber ich finde, also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ich finde eigentlich äh, TikTok und YouTube mit am spannendsten und Instagram ist eher so, da poste ich äh, dumme Memes in meine Story. <lacht>
1: Und ähm, was hast du da vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, worauf es wirklich ankommt beim Algorithmus? Ähm, was ist da wirklich wichtig? Worauf sollte man sich vielleicht auch am Anfang fokussieren?
0: Ähm, das Ding ist, es ist halt im Prinzip die Hook. Also ich glaube, das sagt auch jeder. Also der Anfang muss halt spannend sein. Und ich weiß nicht, wieso gerade so Juristen machen, beginnen alle gleich ihre Videos. Ich meine jetzt nicht der Anwalt, der macht das top, aber so kleinere Juristen, die machen das immer folgendermaßen. Das Video startet. Und da passiert erstmal nichts und dann sagen sie sowas wie, hey, ich bin, nee, okay, guten Tag, ich bin Fachanwalt bla 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 im Bereich bla bla, bla und komme aus bla, bla bla und heute geht es über das Thema Urheberrecht. Ja, das ist ja komplett scheiße, niemand interessiert, wer du bist. Man muss halt eher mit dem Thema reinstarten und eigentlich schon mit der größten Bombe beginnen, die irgendwie das Video zu bieten hat. Deswegen ist der Anfang mit das Wichtigste, aber generell eigentlich, dass man in irgendeine Form von Mehrwert gibt. Man kann ja auf TikTok eigentlich... Wenn wir jetzt nicht von Tanzvideos oder so ausgehen, obwohl das auch ein bisschen in die Richtung geht, gibt es ja drei Möglichkeiten, um viral zu gehen, indem man informiert, unterhält oder inspiriert. Ähm, ja, und am besten macht man eine Kombination daraus. Bei mir ist es ja meistens die Unterhaltung, und also beziehungsweise eher informieren und unterhalten. Genau.
2: Es ist spannend, was du sagst, mit dem, ähm, dass das Anwälte sagen. Ich habe das Gefühl, dass oder Juristen, ich glaube, das machen noch viel mehr Leute. Also manchmal... Ja. Ähm, auf YouTube noch vermehrt sieht man ja Leute, die irgendwie ein, zwei Views haben. Auf TikTok habe ich das sehr selten. Und dann sieht man dann Leute, die beginnen ihre Videos so, hey, heute möchte ich dir erzählen, worüber ich spreche. Und dann ist so, genau. so baust du doch kein interessantes Video.
0: Ja genau, aber es gibt auch also genau das Gegenteil. Leute, die beginnen mit direkt mit dem Thema, aber die sagen dann sowas wie, also ich, bin, also ich habe Wirtschaftsinformatik gerade studiert, deswegen ein Informatikbeispiel. So von wegen, was ist, was ist eigentlich rekursive Suche? Ja, also niemand der Informatik... Who cares, äh, ja. Ja, genau, who cares. Da muss man eher anfangen äh, zu erzählen, wofür man das braucht oder was auch immer, statt dass man mit irgendeinem Fachbegriff anfängt, den niemand interessiert oder den niemand auch nur ansatzweise versteht. Die Leute, die es verstehen, wissen ja, was es ist. Das ist nämlich das Problem. Ja gut, Rekursion fand ich eh generell schwierig zu verstehen, wenn man es das
1: ja. erste Mal hört. Von dem her. Habe ich auch immer noch ja. Probleme mit. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, nee, genau, wir wollen ja aber nicht zu technisch sein. Vielleicht <lacht> dann können wir mal noch ein bisschen zurückgehen zu den Anfängen. Ja. Wie kam es eigentlich bei dir dazu überhaupt, dass du gesagt hast, du startest jetzt mit TikTok?
0: Boah, das ist so eine bescheuerte Story, ne? Ähm, so 2019, Ende 2019 hat so ein Kumpel mir ähm, so sein Handy gezeigt. Dann so TikTok offen, hat dann so ganz verschiebt mir so sein Profil gezeigt und meinte, oh Marius, guck mal. Dann habe ich das so gesehen und dann waren da 10.000 Follower und ich meinte zu ihm, du TikTok, ist das dein Ernst? Ist das nicht cringe? So das, was irgendwie so alle damals dachten, das ist die Plattform, wo irgendwelche Mädels tanzen oder Lipsing-Videos machen. Also nichts, wo ich irgendwie erwartet hätte, dass man da Videos drauf produziert. Habe ich mir die App aber geholt, ihm zuliebe, weil ich einfach gucken wollte, was er macht. Und dann ist es ja immer so, am Anfang findet man Scheiße, aber dann irgendwann gewöhnt sich der Algorithmus so ein bisschen dann ein und dann habe ich halt selbst angefangen, Videos zu posten, die sind auch noch online. Das waren echt hauptsächlich so Vlogs, also nicht mal richtige Vlogs. Ich habe einfach so am Tag gefilmt und das so zusammengestellt. noch am Anfang ohne Musik. Und fand das einfach witzig, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich hatte da gar kein Interesse dran, dass es das irgendwie auch nur ansatzweise erfolgreich ist. Ähm, ja, und einer dieser ist dann irgendwann so ein bisschen viral gegangen, hatte 100.000 Aufrufe. Und da dachte ich mir schon so, wow, 100.000 Menschen, was passiert hier gerade, lol. Ähm, ja, und irgendwann kam es dann dazu, dass im ersten Lockdown ich auf die bescheuerte Idee war, äh, in dem Video zu machen, wo ich so getan hätte, als hätte ich in der Prüfung betrogen, hätte ich gespickt. Und das Video ist halt bodenlos viral gegangen, es hat über eine Million Aufrufe bekommen. Da dachte ich mir so, scheiße, was passiert hier gerade? Das Ding ist, nur um das kurz zu beschreiben, weil es sind ein paar Videos hintereinander, die, die so den Weg beschreiben. Im ersten Video habe ich so meinen Laptop vor mich gestellt, daneben mein iPad gelegt, daneben noch irgendwelche Dokumente gelegt und eine Apple Watch angezogen. Aber das Wichtige war, ich habe meine Kamera mit Klebestreifen überklebt. Habt ihr eine Idee, wieso?
1: Achso, ja, in Prüfungen gibt es ja teilweise, ah, ja, das, ja. dass du auch da genau äh, achso und dann hast du wahrscheinlich gesagt deine Kamera funktioniert nicht oder?
0: nee ich habe es mit transparentem Klebeband gemacht damit die Qualität schlechter wird damit ah, man nicht sieht wo ich hingucke das ist aber so das smart. hat niemand verstanden <lacht> ja das hat halt niemand gecheckt also es war keine echte Prüfung ich habe eine Geschichtsprüfung simuliert und dabei habe ich schon studiert so und dann habe ich das halt erklärt im nächsten Video und das Video ist ebenfalls viral gegangen wo ich halt erklärt habe dass, dass ich die Kamera abgeklebt habe und danach habe ich auf die Idee. Spicker scheint ein cooles Thema zu sein und habe dann halt so eine Reihe gemacht, die hieß Spicker, die wirklich funktionieren, weil ich sie schon selber getestet habe. Das war der, die größte Lüge, glaube ich, meiner Karriere. Ich habe nämlich in der Schule nie gespickt, das habe ich mich gar nicht getraut und meine Noten waren auch sonst immer halbwegs okay, deswegen ähm, habe ich das halt nicht gemacht. Ich habe einfach irgendwie Galileo-Reportagen mir da irgendwie sowas angeguckt, die reden ja manchmal darüber und da hatte ich so eine Reihe von, ich glaube, fünf, sechs, sieben Videos und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, okay, das ist gar nicht mal so nice und habe dann Spicker gemacht, die nicht funktionieren, weil ich sie schon selber getestet habe. War genau das Gleiche, nur dass ich halt gesagt habe, was dumme Spickmethoden sind. Ja, und dann dachte ich mir aber irgendwann, und das könnt ihr euch sicher vorstellen, man will ja nicht der Typ sein, der für Spicker bekannt ist. Also, ja, deswegen ja. habe ich dann angefangen, halt über Dinge zu sprechen, die mich halt interessieren. Und das ist halt primär Wirtschaft und Informatik. Ich studiere Wirtschaftsinformatik oder habe Wirtschaftsinformatik studiert, ich glaube, das war ein bisschen naheliegend. Und dann ist mir aber irgendwann darauf aufgefallen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, über zwei Themen zu sprechen. Und habe mich dann halt auf das fokussiert, wofür ich die größere Leidenschaft habe und das ist halt Tech im Allgemeinen. Also alles, was damit related ist. Von quasi, wie funktioniert ein Transistor bis wie fliegt eigentlich eine Rakete? Über was ist das neueste iPhone? Ja, mega
1: spannend. Vielleicht kannst du uns auch mal mitnehmen, wie sich da die Qualität bei dir in der Zeit ähm, mhm. verändert hat. Also hast du dann einfach damals mit dem Handy angefangen oder hattest du damals schon ein bisschen mehr Ausstattung?
0: Das ist witzig, weil ich produziere alles mit dem Handy, immer noch. Ah, okay. ähm, interessant. Auch einfach, also das, das kann ich gleich nochmal darauf eingehen, was da die Gründe für sind, aber im Prinzip, ich hatte ein iPhone XR damals. Das war okay. Damit habe ich, glaube ich, bis bis das iPhone 13 Pro rauskam, äh, gearbeitet. Ähm, ja, und dann irgendwann, also ja, du siehst das ganz klar, wenn du die Videos anguckst, an Anfang hatte ich halt, glaube ich, also ein kleines Licht. Das hatte ich schon von Anfang an. Aber habe dann irgendwann ja mir mehr Lichter geholt, mehr da rein investiert, dann irgendwann. Dann mein erstes Mikro geholt, dann das zweite Mikro geholt. Und ähm, ja, es hat sich halt, also ich, ich, dazu vielleicht eine kleine Story. Ich weiß, also ich habe die schon sehr, sehr oft erzählt, so auch anderen Creatoren. Aber ich weiß nicht, ob die stimmen, deswegen Disclaimer. Aber ähm, es gab halt mal einen Professor angeblich, welcher Fotografie unterrichtet hat. Und der hat halt seine Studenten in zwei Gruppen eingeteilt.
1: Wie die halt ah, bewertet werden. Ich glaube, die ja. Story kenne ich sogar. Die kennst du? Sehr geil. Ich, ich, ich fasse mich Aber kurz. erzähle gerne Ende. Ja. Okay.
0: Also, die eine Gruppe wurde da, wurde, sollte am Ende des Semesters ein Foto abgeben. Und dieses eine Foto, danach wurde es, wurden die im Endeffekt bewertet. Sie wurden also quasi nach Qualität bewertet. Die andere Gruppe wurde einfach nur nach der Menge der Fotos bewertet, die sie abgegeben haben, also nach Quantität. Und also okay, ich kenne die Story jetzt, aber normalerweise würde ich jetzt fragen, ja und wer hatte die besseren Fotos? Und normalerweise kommt dann so die Antwort, ja die erste Gruppe, die hat nur ein Foto abgegeben haben, wo sie sich extrem viel Mühe geben mussten. Das stimmte aber nicht, es war die zweite Gruppe, weil sie halt viel mehr Iterationen hatten und das merkt man halt, ich finde mein Profil ist dafür ein super Beispiel, aber eigentlich so gut wie jeder Creator, die ich kenne, man steigert sich von jedem Video, man lernt immer weiter dazu und die Qualität steigert sich die ganze Zeit und das finde ich auch so eines der wichtigsten Sachen eigentlich, man muss halt anfangen, um sich zu verbessern und nicht erst, wenn man halt perfekt ist, anfangen. Das ist ja.
2: lustig ich kenne diese Story genau irgendwie mit einem äh, mit einem Töpferkurs also dass man irgendwie so eine ja. äh, irgendwie eine Vase oder so äh, herstellen muss und dann dann geht es so darum ja. irgendwie äh, ja die Leute die haben irgendwie 30 Tage Zeit und und äh, die eine Gruppe die macht halt 30 Töpfe und die andere einen Topf und das ist genau das was du ja. sagst es geht darum einfach mal zu machen und nicht einfach irgendwie zu sagen hey ich nehme es irgendwie den Topf der wird perfekt weil es genau. gibt so viele Leute, die immer sagen, ja, dieses eine Projekt, das wird so krass und da wird, da wird, da wird alles krass sein und ich gebe so viel Arbeit, ich mache nicht lieber ein paar Videos, sondern ich mache nur das eine Video, was perfekt wird. Und dann, dann ja. ist so dieses Perfektionismus-Ding, dass es dann vermutlich nie erscheint, weil es einfach so
0: perfekt sein muss. Genau, und ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, nur einfach bei jeder Iteration ein Prozent oder so besser zu werden. Und bei mir ist es halt teilweise so, wenn ich mir die Videos von vor einem halben Jahr angucke, dann denke ich mir, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Einfach weil mittlerweile, würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, was ich jetzt aktuell ein bisschen mehr optimiere, ist halt so Postproduction. production Aber, ja. Geh da
2: mal ein bisschen drauf ein, das äh, fände ich total spannend. Was, was optimierst du da genau?
0: Nur einfach, also das Ding ist, ähm, für mich ist so jedes Video, was ich schneide, immer so ein kleines, ich denk so ein kleines Kunstwerk halt. Mir macht das mega Spaß, so sich zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt einblenden, um das perfekt zu unterstreichen? und wir fallen halt einfach bei jedem Video neue Dinge ein, die im Endeffekt cool sein könnten. Also hier, was machst du da für eine Einblendung? Mit was für ein Sound untermalst du das? Und das ist halt einfach das, wo ich denke, dass gerade da die Steigerung halt am größten ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Beleuchtung oder so ausgespielt habe, aber damit bin ich halt aktuell zufrieden.
2: Okay, sehr spannend. Äh, machst du auch mal ein bisschen mal auf deinen Prozess eingehen, also so. Wie, wie findest du neue Ideen für Videos und, und was passiert dann damit? Äh, erzähl uns mhm. ein bisschen dein Vorgehen.
0: Ja, gerne. Also das Ding ist ja, also mein Content ist ja ein bisschen gesplittet in verschiedene Bereiche. Also auf der einen Seite sind es ganz klassische News, also was geht gerade in der Tech-Welt ab. Und da ist es halt so, dass ich halt verschiedene Newsseiten und so habe, die ich halt meistens einmal am Tag abchecke und gucke, was passiert halt gerade. Und wenn ich irgendwas Spannendes finde, dann kommt das bei meinen fette Notion-Datenbank ein und ich gebe dem Video halt einen Tag. Wenn es News ist, ist es meistens der aktuelle Tag und das, was ich eigentlich geplant hatte, wird dann nach hinten geschoben. Ähm, genau, das ist halt so bei News. Wenn zum Beispiel hier ein neues Handy rauskommt dann ähm, und ich das teste, dann ist es meistens so, dass das, da es eine NDA gibt, weil man das zeigen darf. Und dann ist das meistens so, der Tag, wo das veröffentlicht wird. Also da ist halt das Handy im Endeffekt der Content da es nicht groß, die Idee zu finden, dass das ist ja also in Anführungsstrichen natürlich das Handy der Rahmen gegeben Dann ähm, Tricks zum Beispiel, da ist es, also ich zeige ja manchmal so Hacks und Tricks an Computern oder Smartphones, ähm, da denke ich mir manchmal auch selber Sachen aus, die ich im Betriebssystem finde und denke mir so, okay, das ist, das ist schon cool, das würdest du gerne zeigen. Ähm, dann Warte mal, Reviews, Tests, News, Tipps, Glaub ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Aber das äh, Vlogs, jetzt... oder?
1: Machst du doch teilweise auch so. So ein
0: bisschen. Stimmt, genau. Ja, dank dir. Nee, äh, Vlogs ist ja einfach dann, wenn ich auf irgendeinem Event bin, dann mhm. führe ich mich einfach mit und schneide das am Ende zusammen. Also, da ist jetzt auch. Das ist, glaube ich, auch echt das Gute daran, dass ich Infotainment mache, dass ich nicht so diesen Druck habe, zum Beispiel auf Knopfdruck lustig zu sein, mir irgendwas Witziges ausdenken zu müssen. Ich habe so Respekt vor Menschen, die das machen, weil ich glaube, dass ich das nicht könnte, sondern mhm. dass mein Content immer mir in Anführungsstrichen gegeben wird. Das, der, der Grund ist dann halt, zu sich zu überlegen, was ist wirklich relevant für die Zielgruppe und manchmal ja, schießt man da auch vorbei. Oder ja, spannend. hin und wieder. Ja,
1: nee, mega spannend auf jeden Fall. Ähm, was mich dann noch interessieren würde, zum Beispiel jetzt, wo du auch die Handys angesprochen hast, ja. ähm, läuft es dann meistens ja. über Kooperationen, dass du die Handys wahrscheinlich dann schon vor Veröffentlichung zugeschickt mhm. bekommst und die dann schon mal testen kann, kannst oder kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
0: Da gibt es eigentlich zwei Arten von normalen Deals. Das eine ist, wie du schon sagst, eine Kooperation, wo Geld fließt, wo dann auch der Kunde im Vorfeld das Video sieht. Ähm, dazu möchte ich aber sagen, also ich glaube, ich mache nur für Sachen Werbung, die ich halt selber cool finde. Ähm, ja, weil ganz im Ernst, also gerade bei Tech ist es halt so, da haben die Leute ja schon Vertrauen, das möchte ich nicht ausnutzen. Das zweite ist halt so ein Testvideo. Da ähm, kriege ich das Gerät im Vorfeld, aber ist scheißegal, was ich damit mache, ich muss da nicht mal ein Video für machen, ähm, sondern ich kann das halt einfach nutzen, wenn ich ein Video dazu mache, ähm, kann ich da meine offene Meinung zu sagen, ohne irgendeine Feedback schleife, ähm, ja, das finde ich aber auch eigentlich ganz nice, weil ähm, so einen, also ich verstehe das aus, aus Zuschauerperspektive natürlich, eine Kooperation hat immer ein Geschmäckle, also wenn ich überwüsste, dass jemand Geld für etwas bekommt, weil er etwas zeigt, dann würde ich mir natürlich auch denken, okay, der sagt das nur, weil er Geld bekommt, ähm, aber bei mir ist das nicht so. Also wenn ich alles annehmen würde, was ich so zu was ich so auf Anfragen bekomme, hätte ich wahrscheinlich schon 500 Staubzock-Roboter vorgestellt. Aha. Aber ihr findet bis jetzt keinen einzigen auf meinem Profil, weil die halt alle, die bis jetzt kamen, Schrott waren. Oder ich nicht persönlich dahinter stehen würde. Deswegen mache ich halt, wie gesagt, nur Sachen, die ich halt wirklich cool finde. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel. Also ich hatte letztens ähm, eine Kooperation mit Chromebook. Das sind ja die Laptops von Google. Und da hatte ich am Anfang so ein bisschen Vorurteile vor, also weil wir haben halt so ein, Bild, so ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit eigentlich, komplett unrecht, zu Unrecht, die Teile sind richtig cool und dann habe ich mich, als ich das Teil benutzt habe, habe ich meine Meinung geändert und gedacht, okay, dafür willst du sogar Werbung machen mit Leidenschaft, weil das einfach ein geiles Produkt ist. Und ja.
2: Gab es auch schon mal die Situation, dass du gesagt hast, äh, du bereust eine Zusammenarbeit oder denkst du, oh, diese Kollaboration wärst du jetzt äh, nicht mehr eingegangen?
0: Ja, einmal. Das lag aber nicht am Produkt, sondern am äh, weiteren Marketing der Marke. Ich will jetzt auch hier keinen Namen nennen, aber sagen wir es mal so. Ähm, am Anfang war alles cool, weil die haben halt irgendwann angefangen, sehr, 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 für, aus meiner Sicht schlechte Werbespots zu machen ähm, auf TikTok. Und dann habe ich halt, also wirklich, wo ich mir auch denke, ey, ist das euer Ernst? Wollt ihr euer Markenimage so zerstören, indem ihr solche Videos macht? Ja, und dann habe ich mir halt gesagt, ey, sorry, aber mit denen mache ich nie wieder was. Und bei so einem Produkt bist du auch in Zukunft vorsichtiger.
1: Wie läuft das eigentlich generell mit äh, Kooperationen bei dir ab? Ähm, ist es viel wahrscheinlich dann über dein Management, dass die genau. dir irgendwas schon mal vorfiltern? Oder wie läuft das?
0: Ähm, wie meinst du das? Also der Prozess oder...
1: Genau, vielleicht so generell der Prozess, bis eine Kooperation bei dir ankommt und dann vielleicht auch, was so die nächsten Schritte da sind.
0: Also eine normale Kooperation ist ja so, dass in der Regel die Anfrage von den Kunden kommt, ähm, halt über, per E-Mail in der Regel, ganz selten auch per Instagram, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Kooperation gemacht, die über Instagram reinkam. Finde ich irgendwie immer ein bisschen sass. Ähm, ja genau, dann in der Regel ist, äh, wird halt angefragt, hey yo, hast du grundsätzlich Bock? für das Produkt zu werben, dann ist halt in der Regel die Preisverhandlung. Das sind alles Punkte, die im Endeffekt ja das, was du gerade schon meintest, Management übernimmt. Die könnte ich aber im Prinzip auch ohne Probleme selber übernehmen. Und dann ist es halt so, dass ja, der Vertrag abgeschlossen wird. In der Regel wird ein Konzept erstellt im Vorfeld. Gegebenenfalls auch das Video einmal komplett durchgeskriptet. Das möchte aber nicht unbedingt jeder haben. Also oft reicht auch einfach ein Konzept weil im Prinzip meine Videos ja alle schon sehr ähnlich sind. Das heißt, dann kann der Kunde sich schon meistens vorstellen, worum es geht. Ähm, das wird dann ab, also approved und wenn das Video, äh, wenn das approved wurde, wird das Video halt produziert, gedreht. In der Regel gibt es dann noch, also es gibt immer irgendeine Kleinigkeit, die ein Kunde sich anders vorgestellt hat, dass dann irgendein Text anders ist oder ein Wort groß geschrieben wird oder so. Oder ein Handy klingelt raus. <lacht> <und dann ist. lacht> Nee, aber äh, das gibt's dann halt ein, ein bis drei Feedback-Schleifen, ähm, meistens eine, und ja, dann wird das Video gepublished.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gemeint, dass du ähm, mit deinem Studium fertig ja. bist jetzt und auch gerade voll im Umzugsstress bist. Das ist ja genau. auf jeden Fall sehr cool, dass du ähm, dir das heute noch einrichten konntest. Was mich jetzt mal sehr interessieren würde, ist, ähm, gibt es bei dir eigentlich so einen typischen Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal, und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Das Ding ist, ähm, eigentlich vorhin habe ich ja so ein bisschen den Prozess, wie ich so Videos produziere, mhm. angerissen. Habe ich halt eine wichtige Sache nicht erzählt, nämlich, dass ich in Blöcken produziere. Also in den News nicht, in den News des Tages aktuell. Und in den News ist meistens noch nicht so aufwendig geschnitten wie alles andere. Aber alle Videos, die nicht zeitkritisch sind oder, oder zu einer Deadline, wo ich schon mehr Informationen habe als die breite Masse, sagen wir es mal so, ähm, produziert werden, sind halt vorproduziert. Und da ist es halt so, dass ich... Ähm, Sagen wir mal nur als Beispiel. Einen Tag komplett durchschneide, einen Tag recherchiere und Videos schreibe und einen Tag filme, also obwohl das Film eigentlich den wenigsten Part einnimmt. Aber was halt zusätzlich noch halt ist, sind so andere Projekte, die man nebenbei macht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Oh, Mario ist rausgeflogen. Ähm, ähm, ich
1: glaube, sein Recording hat aufgehört. Ich glaube, er kommt wahrscheinlich gleich wieder okay. rein. Also, es gibt für mich halt nicht so... ah,
0: Okay, perfekt. Es gibt für mich halt nicht so den typischen Tag, wie ich komme morgen ins Büro... Mach mir einen Kaffee, check erstmal, obwohl doch, ich checke am Anfang morgens erstmal meine Mails, das stimmt schon. <lacht> genau, also das, was halt gerade anfällt. Also, oft ist es halt auch so, dass ich einen Tag äh, beispielsweise nur Videos für Kunden produziere, für Brand-Channel. Ähm, ja, genau. Ähm, auch dadurch, dass ich aktuell sehr viel irgendwie unterwegs bin in Deutschland. Ähm, beispielsweise gestern habe ich an der Universität einen Vortrag zu TikTok gehalten, das fand ich mega cool, mir macht das mega Spaß, von Menschen zu sprechen. Deswegen okay, ich spreche ja nicht vor Menschen, sondern mit euch gerade, deswegen finde ich auch Podcasts eigentlich ein sehr, sehr cooles Medium.
1: Ähm, nee, genau, was ich dich eigentlich nur fragen wollte, ist das jetzt mit der Uni, das fand ich jetzt sehr interessant. Ähm, wie kam das eigentlich zustande? Sind die da auf dich zugekommen, haben gesagt, okay, sie finden es cool, was du machst oder wie, wie kommt sowas zustande? Ja.
0: Ähm, das, das war so, dass der Dozent ähm, quasi ein befreundeter Greater von mir ist. Also der ah, ist, der okay. macht auch Tech News und mhm. so. Und wir kennen uns halt schon seit irgendwie ein Jahr oder so. Und der meinte halt: Hey, Markus hast du nicht mal Bock, was vor meinen Studenten zu erzählen? Mhm. Ähm, ja. Und sonst, äh, ich hatte schon mal bei der Uni zu Köln auch einen, äh, nicht Uni zu TH Köln war das, auch einen Vortrag vor äh, Marketingstudenten gehalten. Auch über TikTok. Und da war es halt so, dass ich im Vorfeld äh, in einem Zoom-Call, wo es über Fake News geht, ein paar Politiker ein bisschen angefahren habe. Und die Professorin halt da meinte, sie ist aufgeschreckt da, weil der Call sonst mega langweilig war. Oder es war eher ein Vortrag oder eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion war das. Und sie mich halt daraufhin angeschrieben hatte und wird da daher der Kontakt halt kam. Genau, was natürlich auch immer noch ein spannendes
1: Thema ist, ist das ganze Monetarisierung. Ja. Das interessiert die Leute natürlich auch immer. Vielleicht erstmal so... Grundsätzlich, ähm, welche ähm, Wege nutzt du denn, um, um irgendwie deinen Content zu monetarisieren und um mit TikTok Geld zu verdienen?
0: Also da gibt es fünf, die mir spontan einfallen. Das erste ist halt so die ähm, Creator-Programme von TikTok und YouTube, also ähm, jeweils die Fonds, die da aufgelegt wurden, also, ähm, aber die sind eher witzlos. Also ich glaub, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich habe bis jetzt mit dem TikTok-Creator-Fonds niedrigen, vierstelligen Betrag verdient. Also nichts, wovon man irgendwie leben könnte. Also 1.000, 2.000 Euro meine ich. Ähm, ja, jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich da locker zwei Jahre Mitglied bin, ist das auch nicht so, so, so extrem viel. Das Ding ist halt, der ist auch, der hat auch einen komplett anderen Hintergrund. Die Idee von TikTok ist halt, hey, wir setzen den Fonds auf und möchten dafür sorgen, dass Creator Geld bekommen, um die Qualität auf der Plattform zu erhöhen, damit man sich mal ein Dringlicht kauft, ein besseres Mikrofon und so weiter. Um, und dafür ist halt so eine Summe an Geld ja perfekt. Also billige Lichter kriegt man schon für unter 100 Euro. Mikrofone, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber auch so 100, 200 Euro. Und wenn man dann ein bisschen Geld damit bekommt, ist das schon ganz nice. Ja, das ist das erste. Dann ähm, Affiliate Deals. Die machen aber aktuell auch nicht so einen großen Kuchen aus. Das Ding ist halt, die bewerbe ich aber auch nicht aktiv. Also die sind halt in meiner Bio drin. Und wenn sich jemand dahin verirrt, ist es cool. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt das noch nie aktiv beworben, äh, außer einmal und da war dann die Powerbank bei Amazon ausverkauft. Das war nicht so smart. Also einen Tag vorher war sie noch da und dann war sie weg. Schade. Ähm, das, das, das Dritte sind so normale Kooperationen, sprich ähm, ein Kunde sagt, hey, Mars hast du Bock ein Video auf dein Profil zu posten? Das ist, würde ich sagen, sogar mit der Löwenanteil aktuell. Ähm, Genau, da gegebenenfalls noch mit Buyouts. Das, das nächste wären ähm, klassische Werbeanzeigen. Heißt, ein Kunde sagt, hey, ich möchte, dass du eine Werbeanzeige für mich machst. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Und das, was ich ja sogar am coolsten finde, deswegen erwähne ich das zuletzt, das fünfte, äh, Videos für Brand-Channels. Heißt, eine Brand sagt, Maus, hast du Bock, zehn Videos für uns zu machen, die wir dann posten? sage ich in der Regel, ja, wenn es eine coole Brand ist und ja Die werden dann halt darauf gepostet. Das Schöne daran ist halt, dass man nicht ähm, seinen eigenen Channel zumüllt und Content auf deren Channel macht, der ähnlich ist zu dem, was man eh tut. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und es ist dann ja keine klassische Werbung, sondern eher so ein ja normaler Content halt, nur unter, sorry, nur unter einer anderen Flagge.
1: Vielleicht musst du den Begriff ähm, Buyout noch kurz erklären, den hast du gerade mal oh. erwähnt bei der dritten Möglichkeit. Ach so, ähm, ja. Ich glaube, da ist, ist wahrscheinlich nicht jedem klar, was das, was sich dahinter verbirgt.
0: Also vereinfacht gesagt heißt es das einfach, dass äh, die Nutzungsrechte noch erweitert werden. Heißt beispielsweise, wenn ich ein Video poste, gibt es halt die Möglichkeit, das Video zusätzlich als Werbeanzeige auszuspielen. Ähm, das ist aber nicht ohne weiteres möglich. Also dafür braucht halt die Brand weitere Nutzungsrechte und die ja kauft, die sich im Endeffekt mit solchen, also mit dem Buyout, sagt man in der Regel, oder wenn die Brand das Video dann noch zusätzlich auf den eigenen Channels posten möchte. Das fällt alles unter diesen Begriff bei uns, ja.
1: Mhm.
2: Magst du ein bisschen oder kannst du überhaupt ein bisschen auf die Preise eingehen? Oder kannst du davon leben, Einfach, dass man sich so ein, also, ein Bild ja, machen kann? Möchte
0: jetzt, Also, ich darf natürlich nicht leaken, was ich für eine Kooperation bekomme, also allein aus den Verträgen her nicht. Mhm. Ähm, was ich aber so sagen kann, ist, wie sich das berechnet. Also, beispielsweise ähm, wird das also klassischerweise wird das ja über einen äh, TKP, also Tausender Kontakt berechnet. Heißt, man guckt sich an, wie die letzten Videos so auf dem Profil performt haben. Also beispielsweise wenn ein Creator im Durchschnitt 100.000 Aufrufe macht, würden diese 100.000 Aufrufe durch oder beziehungsweise er wird sogar der Median genommen, also beispielsweise der Median der letzten 14 Videos. Ähm sagen wir mal, das sind wie gesagt 100.000, diese werden dann durch 1.000 geteilt, um das Ganze mit dem TKP, also den 1000er kontaktpreis zu multiplizieren. Dieser ist in der Regel so bei TikTok irgendwas zwischen 5 und 30 Euro. Ähm, ich würde sagen, aber so mein Gefühl, was ich so höre, ist so, dass 10 so der Durchschnitt ist. Das heißt, wenn ein Creator äh, 100.000 Aufrufe macht, ähm, werden das im Endeffekt 1.000 Euro, die er für ein Video bekommen würde. Äh, man muss aber dazu auch sagen, also dass gerade also Creator, die eine fixe Branche haben, wie beispielsweise bei mir Tech oder Leute, die in der Fi Finance machen, Aktien, was auch immer, dass die in der Regel höhere TKPs verlangen können, weil die Zielgruppe halt einfach spezifischer ist. Im Vergleich zu so einem Comedy-Creator, frei nach Henry Ford, wenn jeder dein Kunde ist, ist niemand dein Kunde, äh, auch für alles Werbung machen könnten. So, ich kann ja zum Beispiel nicht für, was weiß ich, einen Parfüm oder so Werbung machen, das geht ja nicht. Das muss halt irgendwas Technik-Related sein.
1: Und wie ist, äh, wie viele Kooperationen hat man da im Normalfall so pro Monat? Kann man da auch einen guten Wert angeben? Was, man, was du vielleicht auch sagst, mehr schaffst du auch gar nicht zeitlich?
0: Also, ich glaube für mich, so das Maximum wären, also für richtige Kooperationen, die auf meinem Profil stattfinden, zwei die Woche. Ähm, ich muss aber sagen, dass das Pensum aktuell niedriger ist halt, weil ich auch viel halt ablehne, was halt irgendein Schrott ist. Also, es gibt so viele China-Brands oder Dropshipping-Amazon-Menschen oder Amazon-FBA-Menschen, die denken, wenn man irgendwelche LED-Stripes zusendet, dass man dann 20 Videos für die macht, also ein bisschen übertrieben jetzt, ähm, genau, aber also das ist ganz unterschiedlich, das Ding ist halt beispielsweise jetzt hier in der Tech-Branche, aber allgemein sind so die aktuelle Jahreszeit, also die letzten drei Monate, das letzte Quartal so das stärkste, wo halt wirklich so viel reinkommt, dass man das auch, wenn man alles machen wollen würde, nicht bewältigen könnte, ähm, dafür ist dann Januar, Februar, März und so weiter halt gefühlt nichts weil das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, alle Brands sind gerade so ein bisschen am Aufstellen der Jahresstrategie und so weiter. Ähm, genau. Und so diese Always-on-Kampagnen, also auf den Brand-Channels, die laufen ja durch. Also die sind immer quasi on the fly zu machen.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja auch schon, ähm, vorhin hatten wir es mal ganz kurz, dass du ja eigentlich ähm, jetzt fertig mit deinem Studium genau. bist. und Und das vielleicht damit... Ähm, Kannst du das damit vergleichen, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt irgendwo einsteigen, ähm, würdest du damit vermutlich aktuell weniger verdienen oder kann man das
0: so ganz grob irgendwie einordnen? Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Ne? Also ähm, auch, auch so in der IT kannst du ja in verschiedene Bereichen einsteigen. Ähm, ich würde denken, dass es aktuell ja, also schon mehr ist, was ich durch das verdiene, aber das Risiko ist ja auch viel höher. Also wenn ich jetzt wüsste, ich würde irgendwie in der IT einsteigen, dann, äh, was weiß ich, so eine X verdienen im Jahr, dann wäre das Risiko, dass ich gekündigt werde, quasi null. Und äh, eine Sache, die ich aus dem Studium gelernt habe, ist das Risiko. Risiko ist gleich Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, mein Risiko, in die IT zu gehen, sind im Prinzip, sagen wir mal, 100 Euro. Hingegen, Creator zu sein, da ist halt die Fallhöhe ja schon ein bisschen höher, weil, keine Ahnung, es kann Shitstorm geben, die Accounts können gesperrt werden, oder was auch immer, es kann ja alles möglich Brands, man, es gibt Blacklists, wo Creator drauf sind, die Agenturen intern führen, mit denen sie halt nicht zusammenarbeiten, vielleicht kommt man auch auf sowas drauf, man weiß es nicht und dann kann man ganz schnell das komplette Kartenhaus zusammenbrechen. Deswegen, also würde ich sagen, dadurch, dass das Risiko halt höher ist, ist eigentlich die, ja, aktuell, Stand heute, die Upside normaler Job höher, aber ich denke mir langfristig, ist das halt eine Chance, die wahrscheinlich im Leben nicht nochmal kommt. Deswegen fokussiere ich mich gerade darauf. Und da ich jetzt Student bin, ist meine Fallhöhe auch nicht extrem hoch. Das, was
2: du sagst mit dieser Blacklist, das äh, gibt es auch hier in der Schweiz. Also da habe ich gerade letztens davon gehört, dass äh, das größere Agenturen ja. genau sowas haben, dass man dann zum Beispiel äh, nicht mehr gewisse Kollaborationen einfach nicht mehr die Anfrage dazu bekommt, obwohl man eigentlich perfekt qualifiziert wäre. Und äh, das kann dann natürlich schon extremer okay. Umsatzeinbruch bedeuten, wenn man jetzt sagt, man ist äh, vollzeit selbstständig. Magst du sonst mal ein bisschen eingehen darauf, dass du gesagt, hast, du hast ja für diese Chromebooks
1: Werbung gemacht,
2: oder? Äh, magst du da mal ein bisschen erzählen, wie die Zusammenarbeit mit, mit, das war mit Google in dem Fall, wie da die Zusammenarbeit oh, ehrlich war? Ehrlich
0: gesagt, äh, nicht so detailliert, weil ne, es gibt ja Schweigepflichten und so. Ähm, ich konnte das Prinzip jetzt auch nur so erzählen, dass ich das halt cool fand und dass ich das gemacht habe, weil die Kampagne gerade läuft. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, also, ja. also in der Regel, ich, ich verallgemeiner mal, weil ich finde, diesen konkreten Fall jetzt aufzudröseln, ähm, muss nicht sein, weil es ist halt allgemein so, dass ich halt ganz cool finde, dass die Leute halt alle mega freundlich sind, alle mega nett, mit denen man allgemein zusammenarbeitet. Ja. Ähm, es ist halt auch, was ich halt so cool finde, alles auf Augenhöhe. Auf jeden Fall, ja doch, ich glaube, ich habe noch nie irgendeinen Arschloch oder so erlebt. Ähm, weil in der Regel ja alle Menschen die in dieser Branche arbeiten jung sind oder halt sich noch zu den jüngeren zählen und deswegen ist halt eigentlich alles ja relativ harmonisch und natürlich klar, Fehler passieren mal, aber es ist auch ich glaube, ich habe noch nie ich habe noch nie erlebt, dass wenn mal ein Fehler passiert ist, dass dann irgendwie mit Vertragsstrafen oder so gedroht wurde, sondern dann hat man sich hat man halt gesprochen, Fehler erklärt und dann eine vernünftige Lösung gefunden und das ja, finde ich eigentlich alles gerade sehr sehr angenehm. Was ich
1: mich vorhin noch ganz kurz gefragt habe, als ja. du die Blacklist erwähnt hast, ähm, hast du da schon mal irgendwie mitbekommen, wie man da drauf kommt? Also hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, okay, das müsste man machen, um da wirklich ja. drauf zu landen?
0: Ich glaube, einfachste, die einfachste Möglichkeit ist, indem man ja gewisse geschichtliche Ereignisse relativiert, um das mal so zu formulieren, mhm. oder indem man gewisse Krankheiten leugnet. Ähm, Kenne ich auch einen Case, wo das genau passiert ist, wo einer halt das gemacht hat mhm. und seitdem so ein bisschen verbrannt ist äh, ja das sind so ein paar Möglichkeiten aber auch äh, wenn man halt zu expliziten Content macht also beispielsweise eine Creatorin die nebenbei OnlyFans macht würde jetzt wahrscheinlich nicht von Adidas angefragt werden oder so Adidas ist gerade random Ir irgendwelche Brand oder ja ja, ja. ich kenne jetzt keinen Case mit Adidas so sorry nicht dass irgendjemand was falsches denkt
2: nicht dass man auf deinen OnlyFans findet oder
0: <lacht> <lacht> ähm, genau <lacht>
1: Nein. Nee, aber man hat es ja dann eigentlich schon sehr selber in der Hand. Also, ja. ja.
0: Genau. Man muss sich halt fragen: ist man, also Es gibt ja diesen diesen Begriff Brand Safe, also ist man selber Brand Safe? Ähm, ja, weil es ist ja auch immer so, dass die Reputation von einem selber halt auf die Brand so ein bisschen übertragen wird. Und es gibt Brands, die mögen ein Bad Boy-Image, aber die meisten sind da ja schon eher vorsichtiger. Ich
2: glaube, ich hatte mal einen Fall gehört, da, gab's, da war jetzt gar nicht so was krasses passiert, sondern vielmehr. Dass, wenn, wenn Leute, weißt du, wenn man so eine Marketingkampagne plant und dann werden die Influencer ausgesucht, dann wünscht sich der Kunde, dass eigentlich alles pünktlich passiert. Und wenn du dann als Agentur jemanden hast, einen Influencer, der dann nicht pünktlich liefert und die Videos rechtzeitig schickt, dann steht man als Agentur schlecht da und der Kunde hat ein schlechtes Bild von der Agentur selbst. Und da wenn, wenn das einmal passiert, ist es vermutlich nicht so schlimm. Aber wenn das mehrfach passiert, dass man die Videos nicht pünktlich abgibt, dann kann das auch ein Grund sein, dass, dass diese Agenturen sagen, mit diesen Influencern arbeiten wir nicht mehr zusammen.
0: Auf jeden Fall, Professionalität ist mega wichtig und das ist auch ein Punkt. Aber ähm, ja, safe, hundertprozentig. Oder auch, ähm, wenn Agenturen, äh Quatsch, wenn Creator oder Managements auch zu teuer sind. Das weiß man ja auch aus vorherigen Sachen. Voll. Wird auch gesagt, mit denen arbeiten wir persönlich zusammen. Das würde mich mal noch interessieren, wie hast du dein Management
2: ausgesucht? Und wenn du jetzt, wenn ich meine, es gibt sicher Leute, die jetzt hier zuhören und jetzt fängt es irgendwie an, eine Community fängt an zu wachsen, die bekommen erste Anfragen, ja. wissen nicht ganz, wie filtern, überlegen sich, soll man sich ein Management holen, ab wann und wie findet man ein gutes Management?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte halt im Vorfeld, ich hatte viele Anfragen von Managements, habe aber alle abgelehnt, weil mir da irgendwie, dass entweder SAS vorkam oder ich gedacht habe, okay, da passe ich nicht rein. Ähm, also was ich halt immer machen würde, ist mir angucken, wer ist da drin in den Managements. Ähm, einfach um zu verstehen, wer ist da halt unter Vertrag. Sind das Leute, die ähnliche Sachen machen wie man selber oder die vielleicht auch für Qualität stehen? Ähm, bei mir war das jetzt so, ich, also ich bin quasi, ich stimme nicht ganz, aber seit der Gründung des Managements dabei... Es liegt aber daran, dass das Management, also Hype-Makers heißen die, eine Tochtergesellschaft von Play the Hype ist. Das ist eine Gen-Z-Agentur. Und ähm, ich halt den Gründer Neil Heinisch heißt er, ähm, über Klapphaus damals sogar kennengelernt habe. Und wir seitdem so ein bisschen in Kontakt waren und er mich irgendwann auf Instagram angeschrieben hat, hey maus wir sind gerade dabei, ein Management äh, aufzubauen, hättest du Bock, dabei zu sein. Und ich halt meinte, ja, ich höre mir das gerne mal an und ich von Anfang an halt fand, dass die Zusammenarbeit, was ich vorhin schon meinte, sehr, sehr stark auf Augenhöhe war, wo man jetzt nicht irgendwie nur ein Produkt in der Akte war, sondern ich mit denen halt mittlerweile, also mit allen von denen sehr, sehr gut befreundet bin und das halt eher so ist, hey, wir sind Freunde und wir machen zusammen coolen Shit, statt, das ist eine, ja, engkragige Businessbeziehung, weißt du? Deswegen, aber allgemein, ähm, ich würde würd jeden raten, dass man sehr, sehr vorsichtig ist bei der Managementwahl, Alleine auch wegen Verträge. Ich habe da schon Sachen gelesen, die sind halt bodenlos. Ähm, ich hatte letztens einen Vertrag gesehen, da war es so, dass, ähm, also nicht von uns, von einem anderen Management, auch nicht auf TikTok, sondern Instagram, der war so geschrieben, dass das Management ähm, bis zu drei Jahre, nachdem der Vertrag gekündigt wurde, noch prozentual an den Umsätzen des Creators beteiligt wurde. Und da muss man sich halt schon fragen, ist sowas so ganz legal oder seriös?
2: Ja, ich glaube, hier geht es dann wieder ein bisschen um diese Diskussion, äh, wo lernt man es, richtig einen Vertrag durchzulesen, richtig mit einem Vertrag umzugehen äh, und vermutlich lässt man sich dann in irgendeiner Naivität, den nicht mal durchlesen von irgendeinem Juristen, sondern sagt dann eher, nee, ich, nee, ich habe das schon ungefähr verstanden, können wir unterschreiben, dass wir machen viel Geld zusammen und so und dann auf einmal, ja. irgendwann später realisiert du so, wir haben mich komplett über den Tisch gezogen.
0: Man sollte Verträge immer prüfen lassen, immer von Juristen und nicht von irgendwelchen Wald- und Wiesen-Juristen, sondern von Fachjuristen, die halt sich in der Branche auskennen, die auch schon mehr als einen Influencer-Vertrag gesehen haben, am besten schon selber geschrieben haben. Ähm, ja, das ist halt mega wichtig und ähm, das Ding ist ja, was viele nicht verstehen, ist, dass ein Vertrag nicht die Linie für die normale Zusammenarbeit ist. Ein Vertrag ist die Fallback-Ebene, wenn die Harmonie und die Normale Zusammenarbeit halt nicht mehr klappt. Ein Vertrag wird für den Notfall geschrieben und dann zählt, was da drin steht, und nicht, was man irgendwann mal mündlich vereinbart hat, oder dass es irgendwann mal mündlich oder dass es irgendwann am Anfang mega harmonisch war, alles gut geklappt hat, aber dann irgendwie zu einer Diskrepanz kommt, dann zählt der Vertrag. Und das ist halt das Wichtige. Und deswegen muss der halt gut, sauber sein und äh, ja, positiv sein. Also ich hatte okay, beiden auch ein bisschen nachverhandelt damals, ohne um jetzt ins Detail zu gehen.
1: Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, ähm, dass du mit vielen oder ja den meisten aus der Agentur mittlerweile oder von der Management befreundet bist. Was mich da interessieren würde, ist es mit anderen Creatern auch so oder ist es eher so ein Konkurrenzkampf? Nein, gar nicht,
0: gar nicht. Also das Ding ist, ähm, ich bin mit vielen Creatern, würde ich sagen, befreundet oder man kennt sich und man ist gut miteinander. Ähm, aber das, das hat auch TikTok damals sehr, sehr geil gefördert, als ich angefangen habe, gab es so ein Programm, das hieß Lernen mit TikTok und dadurch habe ich sehr, sehr viele Wissenscreator, <lacht> sorry, Wissenscreator kennengelernt und das finde ich auch so, so cool, dass man so viele verschiedene Menschen kennt, die in so vielen verschiedenen Branchen Experten sind, das, also alleine, das ist für mich auch so das mit das Coolste, nicht unbedingt, dass man irgendwie mit Creator sein Geld verdienen kann, sondern was für coole Menschen man dadurch kennenlernt, also Finde ich top, ähm, aber auch gerade meine Nische, technische, die ist sehr, sehr, sehr klein. Also es gibt, lass mich kurz überlegen, vielleicht zehn relevante Creator im deutschsprachigen Raum. Davon gibt es zwei sehr, sehr große, das ist Jay und Tech Magnet. Und mittlerweile haben wir gerade, boah, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf. Naja, egal, auf jeden Fall mein Management und ich haben gerade mittlerweile ähm, alle, die da drunter sind, an Tech-Creators gesigned. Weil wir uns auch so alle gut verstehen und, und denken, dass wir eher ja, dadurch äh, mehr Vorteile als Nachteile haben, dass man eher zusammen wächst, statt sich gegenseitig runterzutreten.
1: Und würdest du, wenn jetzt jemand sagt, er will genau in der Nische ausstarten, würdest du sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, da ähm, kann man noch sehr gut ähm, wachsen? Oder sagst du, okay, das ist vielleicht eher, da, da gibt es schon genug, aber so wie es gerade klang, ist es ja tatsächlich dann noch sehr unterrepräsentiert eigentlich, oder?
0: Na gut, also wenn man das beispielsweise mit der Finance-Nische vergleicht, also klassisch investieren meine ich, wie kannst du investieren? Aktien, ETFs, Rohstoffe, Kryptowährungen. So, das war's. Das heißt, es gibt vielleicht, also es gibt zwei, drei Aktien-Creator, es gibt zwei, drei ETF-Creator, es gibt ein paar Krypto-Creator und so weiter. Das heißt, der Markt ist sehr, sehr segmentiert. Du kannst, es gibt halt nicht so viele Branchen, wo du reingehen kannst. Dann gibt es vielleicht noch Related dazu Steuern, noch Versicherungen und das war es dann halt irgendwann. Und da gibt es halt einfach nicht so viele Themen, über die alle sprechen können. Das Schöne bei Tech ist halt, es gibt so viele Gebiete. Der eine redet über Smartphones, der andere über Kopfhörer, der andere über Laptops, der andere über Macs, der andere, was weiß ich, über E-Scooter oder über das. Also wenn du irgendwas hast, wofür du dich begeisterst, hey, sprech darüber, why not? Es gibt genug. Also es gibt genug Themen, ohne dass man auch nur ansatzweise jemanden kopieren muss. Und das ist halt auch das Coole. Deswegen ich auch alle anderen Tech-Creator nicht als Konkurrenz sehe. Natürlich haben wir Überschneidungen. Wenn zum Beispiel das Apple-Event ist, machen, von den, machen vielleicht 80% der Creator ein Video über das Apple-Event. Aber sonst im Alltag, zum Beispiel Mohamed Khan, der, der redet die ganze Zeit über äh, Schnäppchen. Was, was sind gerade coole Schnäppchen? Oder ähm, TikTok-Technik Technikabi. Technik-Abi, äh, der redet über iPhone-Tricks oder äh, Blueberry- der, also Sven, er redet über Android-Tricks. Also man kommt sich einfach nicht ins Gehege, weil man über verschiedene Dinge redet. Das ist halt das Coole. Das heißt, wenn jemand starten will, mach. Wenn du groß genug bist, äh, <lacht> schreib mich an, dann können wir vielleicht gucken, ob du, ob man auch äh, zusammenkommt. Ja, sehr, sehr cool.
1: Also ich, ich glaube, da konnte man jetzt auf jeden Fall schon sehr viel lernen und mitnehmen. Ich weiß nicht, Mario, gibt es noch irgendwas, was dich ähm, brennend interessieren würde?
2: Ähm, ja, du hast vorhin mal irgendwas noch angesprochen wegen einer Not äh, Notion-Datenbank, wo all deine Ideen drin sind. Nee. Magst du da noch ein bisschen was erzählen? Und sonst, äh, ja, total spannend, was du dir jetzt erzählt hast.
0: Äh, klar, auf jeden Fall. Also Notion erstmal vielleicht für die, die es nicht kennen, ist ein Tool, wo man eigene Dashboards bauen kann die man komplett individualisieren kann auf seine Bedürfnisse. Viele nutzen das beispielsweise, um Notizen da reinzuschreiben für Vorlesungen oder so, aber auch als Taskplanung, also was man so am Tag erledigen muss. Und ich nutze das halt, um meine Videos zu planen. Und ich habe halt im Prinzip eine Datenbank in Notion. Da kommen halt alle meine Videos-Ideen rein. Die haben zwei Kategorien. Erstmal Prio, also wie wichtig ist mir das Video. Und dann... Ähm, welchen Status hat das Video, heißt, ist das Video gerade in der Produktion, wird es gerade geschrieben, wird es geschnitten, oder es gibt noch ein bisschen was mehr, aber halt, ja, wie, welchen Status hat das Video gerade? Und ich habe das so gemacht, dass ich halt verschiedene Views habe, bei dem einen View habe ich eine Monatsübersicht, wo ich halt Videos tagen zuordne, wann ich die veröffentlichen möchte, und wo ich dann quasi auf einen Blick sehe, zum Beispiel, welche Videos stehen in der nächsten Woche an, welchen Status haben die, wo muss ich welches Video schreiben, welches muss ich drehen, welches muss ich schneiden. Und so habe ich halt eine relativ gute Übersicht und genauso habe ich dann nochmal eine andere View, so eine Board View, wo im Endeffekt ich sehe, welches Video allgemein gerade welchen Status hat, sortiert nach der Prio. Ähm, damit plane ich dann im ersten Schritt eigentlich immer, wann ich welches Video veröffentliche. Genau, also würde ich euch jeden empfehlen. Also Ich hatte es schon so oft und mich ärgert das jedes Mal. Ich hatte irgendeine coole Idee für ein Video, habe mir die nicht aufgeschrieben und vergessen. Das ist so ärgerlich.
2: Und äh, die Videos, die nimmst du alle zusammen dann auf oder jedes Mal jedes Video dann einzeln?
0: Also in der Regel nehme ich Sachen im Blog auf. Ja. Ähm, einfach, weil es halt am meisten Sinn macht. Da hast du halt keine Rüstkosten. Ähm, oder niedrigeres Kosten, als wenn du halt immer jedes Video einzeln produzierst. Ähm, ja. Und bist dann auch im Sprechen halt schon drin. Das ist halt auch mega wichtig. Am Anfang verhaspel ich mich nämlich immer richtig nervig. Ähm, genauso schreibe ich die Videos auch am Stück und schneide die halt auch am Stück. Obwohl Schneiden eher noch fragmentiert ist, weil <lacht> Schneiden halt am längsten dauert. Beziehungsweise, ich habe auch einen Cutter, der übernimmt auch einen großen Teil. Außer Videos, die tagsaktuell sind. Die mache ich natürlich äh, tagsaktuell. Ja. Also News und so.
1: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, Marius, dann ähm, vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, da konnte man jetzt auf jeden Fall sehr viel lernen und mitnehmen. Und vielleicht cool. noch ganz kurz, ähm, falls jetzt die Leute mehr über dich erfahren wollen, wo findet man dich überall?
0: Also genau, also entweder halt die klassischen Profile bei TikTok, Instagram ähm, und so weiter. Da heiße ich Marius Fuchs, Fuchs, F-U-X-S geschrieben. Und sonst kann man mich auch gerne bei LinkedIn adden, das äh, Marius wird, heiße ich dort, ähm, wenn irgendjemand eine Frage hat. Also ich helfe auch gerne und genau.
2: Sehr cooles Angebot. Und ähm, falls ihr das gerade am Hören seid, äh, uns gibt es auch auf YouTube. Und äh, sonst viel Spaß weiter bei dem, was ihr gerade macht. Spazieren, Fitnessstudio, äh, da wurden schon einige Dinge geschrieben. Ähm, und ja, sonst, äh, ja, macht's gut. Ciao, hat mir sehr viel Spaß gemacht.